0: El 10 de septiembre de 1984 El pueblo de Puerto Madryn Salió espontáneamente a manifestar Porque un barco de, de un barco militar De Estados Unidos había llegado al puerto Y todo el pueblo logró No solo manifestarse en contra de, de ese arribo Sino que de alguna manera echó, expulsó al ...al barco de guerra de Estados Unidos y ese día es conocido como El Madrinazo. Fue el 10 de septiembre de 1984. Esta semana, buscando a quien podíamos entrevistar sobre, sobre esto, que nos cuente bien la historia... ...encontré un libro que se llama El Madrinazo, Desmalvinización y Memoria Colectiva, que además... Eh, fue publicado por el Centro de Veteranos de Guerra de Puerto Madryn y su autora es Mónica Durán, con quien estamos en comunicación. Mónica, muchas gracias por atendernos. Muy amable, un honor que estés comunicado con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto para mí, todo lo contrario. La verdad que estoy muy contenta de poder comunicarme con ustedes y bueno, de compartir el recuerdo de, de este hecho histórico de acá patagónico.
0: Bien, acá en Buenos Aires, eh, Mónica, no... No es muy conocido eh, el madrinazo, digo, también es parte de la desmalvinización, ocultar eh, aquella gran manifestación popular de Puerto Madryn. Eh, contanos eh, qué pasó ese día, el 10 de septiembre de 1984.
1: Bien, bueno, a ver, una, una podríamos hacer una introducción, si se quiere, del tema. Por supuesto. Y comentar que el 10 de septiembre del 84 se produjo una movilización popular, como bien dicen ustedes, para expulsar del muelle almerante Storni, de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, a la flota naval norteamericana, que estaba compuesta por eh, cuatro buques de superficie y un submarino de propulsión nuclear, que eh, pidieron al gobierno argentino... Este, la autorización para poder arribar a algún puerto, ¿no es cierto? Y, eh, bueno, y si bien el gobierno eh, autoriza, digamos, el arribo de esa flota que asigna el puerto de Madrid, la comunidad, frente a esa decisión política, toma la reacción de eh, evitar, digamos, que esa situación se produzca. De modo tal que, bueno, se genera un proceso de movilización que dura varios días, pero, bueno, que de alguna manera cristaliza, podríamos decir, ese 10 de septiembre, cuando la comunidad se traslada personalmente, físicamente, digamos, hasta el muelle almerante Storni y expulsa, no, eh, repudia la presencia norteamericana y logra que uno de esos buques, que era el que ya había amarrado, el buque insignia de, de la flota de guerra, este, retroceda, digamos, frente a esa decisión y, bueno, y toda la flota completa se aleje, Sueltan amarras, inclusive, y que la flota se aleje de, de las costas, y bueno, que efectivamente no puedan esos barcos ni llegar al muelle ni descender la tripulación, que era el objetivo eh, que pretendía Estados Unidos en ese momento.
0: Quien habla es Mónica Durán, autora de El Madrinazo, Desmalvinización y Memoria Colectiva. Eh, ¿Y por qué fue tan.? Eh, tan importante esa movilización, digamos, vos viéndolo hoy, ya ha pasado unos cuantos años, ¿por qué es tan simbólico y tan importante el madrinazo eh, para, para lo que es eh, el combate contra la desmalvinización?
1: Eh, mira, hay, un, hay muchas lecturas, ¿no? Y tiene como muchas aristas este tema. Yo creo que una de las más significativas, tal vez, en, en la región patagónica. Es el modo en que eh, la guerra había, digamos, había se había vivido por parte ¿no? de, de las comunidades, de las ciudades patagónicas. En Puerto Madryn, por ejemplo, eh, hay un hecho previo, digamos, que, que enlaza de alguna manera directamente con con lo que fue esa reacción popular, que es que por Puerto Madryn eh, vuelven, digamos, al territorio continental el 80% de los soldados cuando regresan ¿no? después de lo que fue la Guerra de Malvinas. Y, y ese mismo puerto eh, fue el lugar al que habían arribado los diferentes contingentes eh, de soldados. Uno de los más emblemáticos había sido el regreso del Canberra, ¿no? que fue el primer buque que trajo a Puerto Madryn, más de 4.000 soldados, y tanto ese desembarco como los otros tres que sucedieron en las semanas posteriores eh, habían provocado también una situación, digamos, social de bastante convulsión, podríamos decir, porque el, en aquel entonces el gobierno militar eh, buscaba por todos los medios evitar que la comunidad eh, se encuentre ¿no? con los soldados. Situación que fue, este, digamos, eh, confrontada, si se quiere, por la comunidad que salió a recibir a los soldados y, de hecho, ha generado muchas muchas memorias, digamos, no, en, en el recuerdo de esos soldados cuando llegan a Madrid. Esa experiencia social que había tra transcurrido hacia menos de dos años, eh, venía a confrontar de alguna manera, ¿no? o se hacía presente, mejor dicho, este, cuando llega la flota de guerra norteamericana. Y, y lo que en general eh, digamos, genera esa, esa repulsión de la comunidad es pensar que al mismo lugar donde habían llegado los soldados, pretendía llegar la flota de guerra norteamericana con todo lo que Estados Unidos representaba, no o había representado en el desarrollo del conflicto bélico de modo tal que esa creo yo que es uno de los principales motores si se quiere eh, que provocan la reacción de la comunidad ¿no? no solo el recuerdo de la guerra sino los modos en que esa guerra se habían vivido y a la vez la confrontación entre la memoria colectiva como dice el subtítulo del libro y la política de desmalvinización que sabemos que inicia con la dictadura no ahí el fin digamos de la dictadura militar pero que bueno también sabemos que claramente se hace visible eh, con la recuperación de la democracia y los, y los primeros gobiernos democráticos, ¿no? Entonces, eh, ahí es como que emerge, digamos, ese pasado reciente estaba muy presente en la memoria de la comunidad y, bueno, fue uno de los principales motores, ¿no?, que generó esa indignación, digamos. Eh, bueno, esa es una lectura, tal vez, creo yo, la más, eh, la más significativa, ¿no?, hablando en relación a Malvinas. Y la otra, bueno, que por ahí tiene que ver con la recuperación de la democracia, la capacidad de organizar un proceso de movilización muy interesante, eh, bueno, que de alguna manera este, tuvo su hecho más emblemático en esa movilización, digamos, fue el traslado, ¿no? A, a la, al muelle para, para echar a los yanquis, como dicen como dicen todos los vecinos este, cuyos testimonios hemos recuperado en esta publicación, eh, pero bueno, es, es una lectura como más contemporánea, si se quiere, pensándolo desde la recuperación de la democracia, ¿no?
0: Quien habla es Mónica Durán, autora de El Madrinazo, desmalvinización y memoria colectiva. Allí en Puerto Madryn, este día, el 10 de septiembre, quedó como un día histórico, digo, ¿lo, lo celebran el 10 de septiembre?
1: Sí, 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 sí. Mira, desde el año 2009 eh, es un hecho que quedó incorporado, vamos a decir así, en el calendario oficial. Es decir, en en el calendario municipal, ¿no?, de la comunidad de Puerto Madrid, es un hecho que desde el año 2009, todos los años, se recuerda a través de diferentes actividades, ¿no? Eh, se ha buscado eh, incluirlo, digamos, de hecho, en la currícula de la provincia, en los contenidos a enseñar en las escuelas, eh, bueno, básicamente con estas dos lecturas que yo te comentaba recién, y, y bueno, también que se haya recuperado fue... Eh, una lucha podríamos decir así no de, de varios años porque era un hecho que había quedado muy marcado en los protagonistas pero a la vez muy invisibilizado no por los diferentes eh, gobiernos no y hablo acá a escala municipal inclusive provincial eh, pero bueno el hecho fue como no como digamos había sido tan significativo que son esas cosas que es imposible eh, entrar no era como una memoria subalterna digamos en la comunidad y bueno y fue como por ahí creo yo de pronto, ¿no?, Le, eh, los escenarios políticos siempre van cambiando, ¿no?, los, los procesos históricos más, más que los escenarios políticos, y bueno, y en, las, en los últimos años, en las últimas décadas, eh, esta experiencia fue como reinstalándose, si se quiere, y bueno, y fue logrando de alguna manera ese lugar en la historia local que, bueno, que tenía este, asignado, ¿no?, y que de alguna manera... Este, también se le había negado. Así que vos decías recién que es un hecho bastante desconocido en, en las grandes ciudades, en Buenos Aires o bueno, en el norte del país, y, eh, y yo te diría que acá, en la región patagónica, era un hecho que no había trascendido durante mucho tiempo las memorias de los protagonistas, ¿sí? Lo que vino a hacer la investigación que yo realicé este, desde la universidad fue de alguna manera poner en valor y, y darle al hecho la relevancia histórica en el contexto ¿no? que en el que se fue dando y con todas las variables de análisis que, que hacen que uno pueda mirarlo realmente como un hecho significativo no solo en la historia de la ciudad sino de la región patagónica en general.
0: Eh, Mónica, ya que mencionaste eh, sobre el trabajo que, que realizaste, recuerdo el libro El Madrinazo, de Desmalvinización y Memoria Colectiva. Eh, contanos sobre el libro, el libro. Te pido disculpas eh, por una cuestión, no no, no lo tuve en mis manos todavía. No, no, claro, no lo puedo no, conocer. Que eh, te, tengo que, te tengo que preguntar: bueno, contanos sobre el libro. ¿Cómo es? De, 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 por supuesto que trata del Madrinazo, ¿no? Pero ¿cómo lo trabajaste la investigación?
1: Mira, eh, el libro es un libro que eh, por ahora, lo, lo presentamos hace dos meses aproximadamente acá en, en la ciudad y en la zona... Eh, es un libro que está en distribución en principio solamente en nuestra provincia, por eso entiendo que que no este, no haya llegado a las manos de ustedes, pero bueno, ya podemos generar el, digamos, el modo de que puedan tener por lo menos un ejemplar, porque la verdad que es un libro que busca recuperar, en esto de la desmalvinización y la memoria colectiva recupera, en realidad, dos hechos importantes. Como te decía, por un lado, eh, lo que fue el regreso de los soldados, ¿no? ya como prisioneros de guerra digamos con todas las políticas las primeras políticas de desmalvinización y después lo que es el madrinazo en sí mismo ¿no? como un proceso digamos de movilización este que venía a confrontar la, la, la desmalvinización ya en democracia el eje del trabajo básicamente son las políticas de refijadas acá en, en la región patagónica, y por otro lado los modos en que la comunidad vivió la guerra y la memorias urbanas de posguerra, ¿no? Es decir, eh, bueno, ¿qué fue pasando, no solo en aquellos hechos puntuales, digamos, sino eh, qué nos pasó con estos cinco años? Porque ¿no? es decir, que, como decía recién, salió a la luz este año, de modo que han transcurrido 35 años de la guerra de Malvinas, 33 años del madrinazo, y bueno, y, y la memoria también se va resignificando, ¿no? Los hechos se van resignificando y bueno, y también ese recorrido este refleja el libro, sobre todo porque los testimonios así lo muestran, ¿no? Y bueno, y el, el, el periodo del proceso temporal más histórico, más emblemático, digamos, es el fin de la dictadura, 1982 y la recuperación de la democracia en el 84, digamos, en, en el contexto del Malvinas. Ese contexto, que además es bisagra, digamos, en la historia argentina, es el, el periodo, digamos, más emblemático del trabajo, ¿no? Y a partir de ahí, desmalvinización y memoria colectiva como dos puntos de tensión, digamos, en todo lo que fue este, la posguerra de Malvinas y el modo en que fue encarada esa posguerra tanto por parte del Estado no nacional como eh, por parte de la comunidad. Eh, y, también, sí. y también, perdón, sí, sí. Eh, eh, a partir del movimiento ¿no? de veteranos de Malvinas, porque esta es una publicación que, como bien decías vos, eh, fue realizada a través del Centro de Veteranos de la Ciudad de Puerto Madryn, y bueno, y para ellos también es muy importante, para todos, no pero para ellos también es muy importante ver cómo eh, ellos, como movimientos de veteranos, también han, han realizado, digamos, un recorrido identitario, histórico, que también está atravesado por estas experiencias comunitarias
0: eh, Mónica, y además eh, eh, la importancia de, del madrinazo porque fue una expresión de del pueblo genuina ante no solo esto que, que llega un barco de guerra digo, eh, a, al puerto, allí de Puerto Madryn, sino eh, un acto de soberanía, ¿no? Eh, bueno, acá ustedes no, no no son bienvenidos ustedes acá.
1: Totalmente, y y además eh, es, es tan genuino, es, es... Te digo, es fascinante, <risa> para mí que lo estoy investigando durante muchos años y que trabajé mucho con historia oral, con documentación oficial, con las notas, ¿no? porque bueno te hablaba hace rato del proceso de movilización que se había generado, eh, es muy interesante ver cómo para los protagonistas el madrinazo fue un modo de ejercer soberanía territorial, no porque dicen bueno eh, trato de transmitirte no parte de esos testimonios ellos dicen acá no o sea en claro. Puerto Madre no en territorio argentino no en en nuestra ciudad no acá bajaron nuestros soldados no es como una frase recurrente digamos dentro de todos los testimonios y por otro lado la soberanía popular no en el sentido democrático digamos de participación de decir bueno una cosa es lo que lo que quiere el, el estado no el Estado argentino, el gobierno nacional, bueno, quien fuere. Y otra cosa es la voluntad de los ciudadanos, ¿no? También es, también el madrinazo es eh, contra, digamos, el gobierno nacional en torno a las medidas que se estaban llevando adelante. Así que por eso te decía que es un, es un hecho que tiene como muchas aristas y lo más eh, lo más eh, gráfico y, y significativo ¿no? de todo esto es que además de todas esas aristas... Eh, eh, tiene también confronta, de alguna manera, con el relato oficial del gobierno norteamericano. Y te explico por qué. Eh, el, la flota de guerra que llegaba en 1984 a Puerto Madryn formaba parte del operativo UNITAS 25, ¿sí? los famosos operativos UNITAS que realizaba Estados Unidos con las diferentes marinas ¿no? de, de, de los diferentes países latinoamericanos. El operativo UNITAS eh, del año 84 era justo el de las bodas de Plata era el vigésimo quinto operativo, y entonces el gobierno norteamericano eh, publica, ahí a, a los meses siguientes de, de haberse realizado la operativa UNITAS, publica eh, un libro, no el UNITAS Silver, digamos, UNITAS de plata, y, eh, y es como un diario de viaje, digamos, ¿no? de todo lo que había significado ese unita que había salido de Puerto Rico y había recorrido, se había cruzado por el Canal de Panamá, había atravesado todo el Pacífico y en su paso por el Atlántico este, pretendía eh, ingresar a aguas argentinas y, eh, y ellos omiten, vamos a decir, vamos a usar esa palabra, omiten lo que fue eh, todo lo que fue <ríe> su paso por eh, por nuestro país, es decir eh, ni siquiera, no es, no es que lo niegan, o sea, lo omiten, no hacen referencia claro. alguna a, bueno, a toda la crisis diplomática que generó la movilización del 84, porque tuvo mucha repercusión en el ámbito diplomático de nuestro país, en el ámbito del Congreso Nacional, o sea, tiene como muchas aristas muy significativas. Eh, omiten, digamos, toda esa historia, omiten el ingreso, digamos, a, al puerto de Madrid, omiten la repulsa de, de la comunidad, eh, omiten un par de incidentes que se dieron acá, este, en, digamos, menores en, en relación a, a todo lo que fue la movilización, no, pero muy significativos, como por ejemplo un accidente que tienen unos marines norteamericanos que... Eh, que son rápidamente enviados a Uruguay para ser atendidos, y que este, ese hecho, que quedó documentado acá en los diarios de la zona y demás, porque bueno eh, fue una noticia que trascendió, obviamente, en el momento que sea todo el hermetismo, en su libro, en su versión, digamos, eh, remiten como que ese hecho les aconteció cuando estuvieron en Uruguay, y que por suerte, este, bueno, en Uruguay recibieron muy buena atención médica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno que tiene los documentos eh, de acá y los diarios de la época... Es muy fácil, digamos, ver que en esa versión norteamericana los hechos también están este, tergiversados Así que la verdad que es sumamente interesante
0: Quien habla es Mónica Durán, eh, autora de El madrinazo, desmalvinización y memoria colectiva Mónica, vos sos eh, docente, eh, sos profesora de historia, contanos un poco
1: Sí, 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 sí. yo soy profesora de historia eh, bueno, he trabajado en el ámbito eh, académico, digamos, y en el ámbito de formación docente, también trabajo en escuelas secundarias, bueno, eh, en el ámbito del Ministerio de Educación, dando capacitaciones específicamente sobre estos temas, porque como te comentaba hace rato, es un tema que, bueno, que por suerte ha ido adquiriendo relevancia en la provincia y el Ministerio de Educación este, ha, lo ha incorporado en los contenidos a a Trabajar dentro de la historia regional, y bueno, y yo estoy de alguna manera abocada a lo que es la formación docente, no la capacitación de los docentes para que puedan trabajar este tema en el aula. Así que la verdad, que sí, este, me manejo, digamos, en esas dos líneas de investigación y de docencia.
0: Y el tema Malvinas, cómo, cómo lo, lo tratan ustedes ahí, y además, cómo lo viven hoy día, sí, Malvinas? Sí, claro.
1: Y sí, viste que en general, en la región patagónica, en Malvinas fue vivido, es vivido, ¿no?, de una manera distinta. Uh -huh. o, o distinta, digamos, en relación a, a, al centro del país o al norte. También es verdad que mientras más sur uno se va, más fuerte, ¿no?, esa, ese sentimiento, digamos, y, es, y esa, esa memoria. Eh, porque pa, si bien para nosotros es fuerte, este, yo que he tenido la oportunidad de ir más al sur, Río Gallegos, Ushuaia, eh, es mucho más fuerte, ¿no?, Le, el modo, digamos, en que ha quedado marcada en las diferentes comunidades y, y es muy interesante porque eh, cómo cómo no este, incluir, no, es, esta historia tan tan significativa en, en, en nuestra en nuestra currícula, en el aprendizaje, en las escuelas, es decir, por suerte el tiempo no fue haciendo su su trabajo, digamos, y fue posicionando a este hecho en, en el lugar en que, por lo menos yo estoy convencida que tiene que estar, ¿no? Un hecho emblemático de, de soberanía, como decíamos recién, de, eh, de poner en valor la experiencia de, eh, de la región patagónica dentro de ese escenario, de los de los veteranos, un creo que es un reconocimiento no solo a, a, al movimiento de veteranos, sino a la experiencia histórica, ¿no? De, del modo en que una comunidad este puede también hacer valer, digamos, su su posicionamiento, eh, porque bueno, está está claro que Estados Unidos, eh, más allá, digamos, de esa de esa circunstancia, podríamos decir, que fue su posicionamiento este, durante el conflicto del Atlántico Sur, eh, bueno, también, eh, digamos, esa, esa, esa decisión no era circunstancial, digamos, respondía, ¿no?, un esquema político, geopolítico de fondo, donde, bueno, de alguna manera el madrinazo lo que hace es, es desnudar, digamos, esas esas relaciones este, políticas diplomáticas de más largo alcance y que ya venían desde hacía mucho tiempo así que eh, la política este, Latino, en, en, norteamericana en, en el hemisferio sur queda no como al desnudo digamos en en un hecho tan emblemático como este así que es, es importante poder este eh, poder incluir a la Patagonia en, en la enseñanza de los contenidos de historia argentina ojalá a nosotros nos pasa siempre lo decimos que ojalá este hecho pueda trascender <ríe> ahora que ha tenido como cierta no que puede ser recuperado podemos pensar en la mirada regional ojalá que logremos trascender nuestra región y poder este acercarlo al resto del país así que eh, yo les agradezco enormemente este espacio porque bueno también para nosotros este este tipo de cosas son modos de acercar al resto de, de la sociedad argentina estas historias tan, tan significativas
0: ¿no? es que además Mónica, eh, el madrinazo eh, aquel 10 de septiembre que es simbólico, vos cuando empezabas eh, la nota decías, bueno, en realidad el 10 fue eh, el, el día final, el día que, que los barcos o el barco de Estados Unidos se tuvo que ir y el resto no, no pudo llegar a, a Puerto, eh, que se fue gestando días previos, digo, fue un movimiento popular del pueblo, fue genuino y fue en contra de eh, casi un... Un, no sé qué, qué palabra correcta utilizar, pero casi soberbia imperial de, bueno, yo vengo con mis barcos de guerra dos años después de la guerra de Malvinas, nosotros que somos los socios británicos, eh, nosotros que durante la guerra apoyamos desde los días previos, muchos días antes del 2 de abril, a nuestros amigos británicos, eh, llegamos acá a la Argentina como si nada, eh, llegamos a un puerto y el pueblo no va a pasar nada, nos van a recibir las autoridades, no, el pueblo reaccionó y reaccionó de tal modo que eh, los, los yanquis lo tuvieron que ocultar de ese libro que contabas vos, de los 25 años de, de UNITAS, ni siquiera pusieron que vinieron a la Argentina, digo, porque ustedes los humillaron, digo, pero los humillaron en el buen sentido de la palabra, decirle, ustedes acá no son bien eh, no son bienvenidos, ustedes acá no los queremos, porque de alguna manera son nuestros enemigos, no, no por supuesto que no queremos más guerra, Etcétera, pero son nuestros enemigos, ustedes son aliados de los tipos que están invadiendo nuestro territorio y fue el pueblo el que les dijo, no, no fue un partido político, No fue, fue el pueblo de, de Puerto Madryn el que salió a rechazar, digo, eh, el 10 de septiembre es un día épico y un día histórico para toda la República Argentina y por eso lo queríamos recatar y... Digo, entra en la desmalvinización, la desmalvinización necesita ocultar tanto lo que hicieron nuestros soldados en Malvinas como hizo el pueblo y hasta como hizo eh, el, el pueblo de Puerto Madre, ¿no? De, de rechazar buques de guerra, nada más y nada menos que de Estados Unidos. Un hecho histórico lo que hicieron ustedes.
1: Sí, sí, la verdad que sí, coincido plenamente en la lectura que estás haciendo y de hecho, mira un par de, de anécdotas que, se, eh, que muestran, ¿no? Un poco que... Esto que vos comentabas recién, digamos, este, pretender que nada hubiese pasado, ¿no? Eh, el operativo militar había llegado años anteriores a la ciudad de Puerto Madryn, ¿no? Puerto Madrid tiene una condición geográfica, digamos, eh, eh, favorable a la llegada de, de buques de Gran Calado, que es un puerto natural de aguas profundas, ¿no? y que hace que, por ejemplo, al día de hoy, eh, también sea lugar, digamos, destino turístico de muchos de los cruceros que andan por el mundo y que tienen en Puerto Madrid una parada, ¿no? Eh, que a la vez fue la misma condición que hizo que, por ejemplo, en el 82 el buque británico Canberra traiga a los soldados. Es decir, es un puerto de los pocos de Patagonia que tiene que puede aceptar buques de gran calado. La última que Lunitas había estado en Puerto Madrid fue en septiembre de 1981. Y esto es re importante también tenerlo en cuenta para dimensionar... El madrinazo. Septiembre del 81, estamos hablando de seis meses antes de lo que fue, ¿no? La guerra de Madrinas. Claro. Eh, el operativo UNITAS, en aquel momento era UNITAS 22, si no me equivoco. El UNITAS 22 llega a Puerto Madryn y como había pasado muchas otras veces, porque no era la primera vez que el UNITAS venía en el 84, como había pasado muchas veces, era recibido por el gobierno de turno, en este caso estamos hablando de septiembre del 81, obviamente el gobierno cívico-militar, porque en Puerto Madrid el intendente era un civil, eh, recibido con todos los protocolos, con todos los honores. Eh, bueno, nosotros tenemos una base militar, acá la base almirante Sara de Troleu, a 60 kilómetros, eh, con todos los honores ¿no? este protocolares, recibido por las autoridades militares, civiles, etcétera... Y eh, bueno, y era algo que pasaba siempre, ¿no? Y los marines descendían y se generaba todo un movimiento inclusive comercial, ¿no? De, de consumo. Eh, que le daba vida a un pueblo, porque tenéis que recordar que por eh, en aquel entonces tenía aproximadamente 20.000 habitantes, o sea, era un pueblo chico, ¿no? Claro. Eh, y, y bueno, y sí le había sido bien recibido. Entonces, eh, en el 84, eh, evidentemente, los norteamericanos pensaban que este, que, bueno, que iba a volver a pasar lo mismo, ¿no? Y bueno, y no, y el pueblo le demostró que eh, después de Malvinas o eh, que Malvinas significaba un antes y un después ¿no? de alguna manera, así que eh, bueno, la actitud eh, de la comunidad fue totalmente contraria y la actitud del gobierno en ese momento eh, había sido, sí, de continuidad con el gobierno. el gobierno nacional había autorizado la regula de la flota pero el gobierno local, digamos eh, también había organizado el eh, protocolo digamos, no hay una, una este, bienvenida de gala y demás que obviamente <ríe> quedó todo en... En, en los papeles, en la agenda porque nada de eso se pudo concretar así que la verdad que es, es, es muy interesante y, y yo creo que a todos los que conocemos la historia nos llena de orgullo porque yo en, era muy chica cuando fue madinazo este, de hecho no vivía en Madrid, pero bueno, a mí es una historia que en la mente la pude ir conociendo y empecé a escucharla y pude hacerme de todo el acervo documental para poder sostener una investigación seria sobre el tema, es una historia que me llena de orgullo y nos llena de orgullo a, a todos los que la conocemos, ¿no? Así que, bueno, este me alegra mucho poder compartir esta experiencia
0: histórica con ustedes. No, la verdad que, que ah, impresionante escucharte aprender del de madrinazo porque la desmalvinización que tanto nos oculta que, bueno, eh, lo, lo que o como, de la manera que ocultan a, nu a nuestros soldados, los actos heroicos que realizaron, ocultan la noche que Puerto Madryn se quedó sin pan, ¿no? Eh, como sí, todo Puerto Madryn salió a darle pan a los héroes de Malvinas que eh, regresaban de de Malvinas, eh, ¿cómo se oculta todo eso? La participación popular, ¿no? Esas cosas que tanto le molesta al establishment, a, a los grandes pensadores, el, el movimiento popular. Bueno, el madrinazo fue eh, el pueblo de Puerto Madryn haciendo un acto de soberanía y un acto histórico que, que está dentro de, de las fechas patrias, lo tenemos que decir así. Eh, Mónica, para, para finalizar y agradecerte, quiero debatir un segundo con, contigo porque mencionaste un par de veces que nosotros aquí en Buenos Aires estamos en el centro de, de la república y ahí yo no comparto y quiero decirte por qué yo creo que ustedes están en el centro de la república porque somos un país bicontinental y llegamos Ajá, hasta la que... Antártida y tenemos que tener esa mirada bicontinental porque los británicos que están en la provincia del tierra del fuego quieren ir por nuestra Antártida justamente
1: es cierto, es, está muy bien tu corrección y comparto. Lo que pasa, viste, bueno, que venimos de décadas de, de, ¿no? de centralismo, sí, de, centralismo totalmente. ¿no? De, de la historia oficial y, bueno, y el discurso liberal y demás, entonces, este bueno, también eso nos atraviesa a nosotros que le damos batalla todo el tiempo, pero bueno, este, es cierto lo que decís y, y además, bueno, porque si hablamos puntualmente de lo que fue de lo que Malvinas significa ¿no? para nuestro país, es verdad que, este, que Patagonia tenía un rol central, así que este, coincido con lo que decís, y, y bueno, y de alguna manera este, este, este recordatorio, nosotros en la actividad de lo que el domingo eh, 10 de septiembre inauguramos en los murales, acá en la, en la zona del predio, el monumento, eh, el monumento de las Malvinas en Madrid, lo que tiene de significativo es que no solo es, es el monumento al soldado y al caído, este, sino que además es todo un predio temático, digamos, donde, donde se hace referencia al regreso de los soldados, al día que Madrid se quedó sin pan, y al madrinazo, ¿no? entonces hay todo como un recircuito histórico, si se quiere, de lo que son las memorias de Malvinas, y este año inauguramos en una de las paredes laterales, eh, un, eh, bueno, murales, diferentes murales alusivos al madrinazo, así que, es eh, bueno, una manera también de poner en acción a, a, la, a las jóvenes generaciones a que los chicos no a través del arte puedan este, reflejar también esta experiencia histórica y, y bueno este en ese en ese desafío estamos porque todavía sigue siendo para nosotros hoy una una batalla la desmadrinización. ¿sí? hay que darle pelea todo el tiempo porque en los discursos perviven, ¿no? Es, esas prácticas, digamos, este, y bueno, y sí, ojalá que el madrinazo pueda trascender nuestro espacio y que, y qué bueno, y que con el paso del tiempo podamos, este, en todo nuestro país, en el largo y ancho de nuestro país, podamos saber lo que fue el madrinazo y lo que significa para la comunidad local hoy. El otro día en, en el recordatorio uno, uno de los chicos, este de uno de los centros de estudiantes acá secundarios, decía, eh, ¿no? poniendo en valor la experiencia de los vecinos, decíamos, bueno, en el 84 este, la comunidad de Madrid, en el pueblo de Madrid le dijo no a los yanquis, eh, acá no los queremos, acá bajaron nuestros soldados, en este, nuestro territorio no, y nosotros, decía, este, le vamos a seguir diciendo no en el presente y en el futuro, no y es como que yo dije, wow, qué bueno, porque... Este, significa que, que no es un hecho que queda en el pasado no que, que ojalá que las jóvenes generaciones y, y los chicos del futuro puedan sostener esta memoria porque no es nada más recordar el pasado de alguna cosa así no a mirar, qué lindo aquello sino poder sostener no ese, ese posicionamiento digamos este de hecho por ahí lo más emblemático, lo más lindo para en el recuerdo, es que para la gente de madrid saber que desde ese día hasta hoy el operativo Unitas nunca más volvió a Madrid cuando antes del madrinazo venía todos los años, ¿no? Entonces es como decir bueno es como nosotros tenemos claro que a Madrid no claro. <ríe> ni ni aún en el, en el ni aún en un escenario distinto y demás porque bueno porque además es es el puerto de Madrid es, es como te decía lugar histórico porque acá llegaron nuestros soldados ¿no? entonces a veces es nuestra manera de sostener esa memoria eh, bueno después los hechos este, políticos o diplomáticos en todo caso como decimos bueno después este, los gobiernos verán si en otro puerto no pero nosotros acá tenemos claro que no Así que bueno,
0: ese es el último mensaje que me gustaría este, dejarles. Y no, y, y ese mensaje es la verdad llena de orgullo, de orgullo a, a muchos argentinos. 10 de septiembre de 1900, o, eh, 1984 es una especie de vuelta de obligado porque ustedes ejercieron soberanía contra buques extranjeros eh, militares. Así que felicitar también por, por aquello. Eh, Mónica, muchísimas gracias por la comunicación. Queremos el libro, así que después eh, nos mensajearemos para para poder conseguir eh, algún ejemplar, por favor, ¿eh?
1: Sí, cómo no, por supuesto, por supuesto que sí, porque bueno, este siempre viene bien. Eh, este libro tuvo en principio el, el, el principal objetivo para nosotros junto al Centro de Veteranos es que esta historia se difunda, se conozca, este, y bueno, te decía, en principio lo pusimos en distribución acá en, en la provincia, bueno, precisamente por cuestiones ¿no? de logística y distribución, que sabemos que todo implica siempre un gran desafío, más cuando uno está acá <risa> en el sur del país, pero bueno, es un libro que se está vendiendo muy bien y que este, todo lo que sirva para difundir, nosotros sabemos que si llega a mano de ustedes es como no es como que se multiplica, digamos, hacen de gente multiplicador en esta historia, así que por supuesto que ya vamos a coordinar por privado y poder enviarles por lo menos un ejemplar para que puedan tener ahí en, en su programa, en su grupo de, de trabajo y, y poder compartir esta historia con otros.
0: Mónica, muchísimas gracias.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, nada, les agradezco enormemente el, el tiempo, el espacio y la valoración que hacen de estas experiencias patagónicas. Un oh, saludo a toda la audiencia.
0: Un honor eh, de nuestra parte para haberte escuchado. Muchísimas gracias. Hablábamos con Mónica Durán, autora de El Madrinazo, Desmalvinización y Memoria Colectiva, libro publicado por el Centro Veterano de Guerra de Puerto Madri. 10 de septiembre de 1984, el pueblo de Puerto Madryn echó a patadas a los buques yanquis que querían llegar al puerto.